0: Bendiciones a todos. Mi nombre es César Gandecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y por YouTube y me escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay un sitio web en Skype para que usted pueda contactarse con nosotros. Y es casualmente Serapi Bay Radio por Skype. Haga preguntas, comentarios sobre el tema de hoy. Hágase, anuncie que está vivo todavía. Hágase sentir. Nos gusta saber de ustedes. Y compartamos este, esta, esta hora de clase. Si la pregunta que usted tiene no es de la clase, de todo modo la puede enviar a cesar arroba com Que ahí me hacen llegar la, la pregunta a mi correo y con gusto atender eso. Bien, vamos a entrar en materia. Hay personas que no tienen instructores ni facilitadores, pero la enseñanza que reciben las enseñanzas que reciben, la ponen en práctica en su diario vivir. O sea, estas personas no tienen instructor. Escuchan una clase y en la clase dicen, manténgase armonioso. Ellos escucharon esa frase, escucharon eso, y tratan en su diario vivir de mantenerse armoniosos. Van sobre la marcha así, aprendiendo lo que deben o tienen que hacer. En cambio, existen otros que a pesar de tener un instructor personal y físico que es diferente al que usted me estén viendo por televisión, me estén escuchando por la radio, es totalmente diferente a tener un alumno sentado enfrente aquí. ...y que tiene un instructor físico... ...que está viendo el alumno... ...que ve cómo se comporta... ...ve cómo se maneja... ...ve cómo habla... ...y está viendo qué hay que corregir en ese alumno... ...que es totalmente diferente... ...tiene un instructor... ...un, per, un instructor personal físico... ...pero insisten... ...en hacer las cosas... ...como le venga en gana... ...no obedecen... ...el instructor le dice... No haga esto por este y este y esto, no, pero sí, pero no obedecen el instructor dice, no hable de esa forma, pero ellos no importa ellos van a hacer lo que le da la gana porque el instructor tiene la peculiaridad que él es responsable por ese alumno y él está viendo en el alumno las cosas que es menester corregir. No para fregarle la vida, no para robarle la paciencia. Si el alumno está comiendo con el codo en la mesa, es menester que el instructor le diga, o el papá le diga al niño, baje el codo de la mesa. Esa es una falta de urbanidad. Baje. Para eso digo, el instructor físico percibe lo que emana del alumno, siente lo que piensa el alumno y muchas veces antes que el alumno abra la boca el instructor sabe lo que va a decir porque ya lo conoce ¿qué padre no conoce a sus hijos? ¿qué padre no sabe cuando la niña de 15 años dice papá quiere 20 dólares y cuando el niño de 18 años dice papá quiere la llave del carro ¿quién no sabe? te llama por tu nombre Juan, Carlos Mario perro pero cuando te dice papá, porque quiere algo, ya tú lo conoces. Lo mismo pasa con los alumnos. Cuando se le dice al alumno, piensa diferente, habla diferente, es porque el facilitador percibe en sus palabras el sonido que acompaña lo que dice. Él puede estar hablando muy bonito, pero la música, el sonido que acompaña las palabras, dice mucho más que la palabra y el facilitador tiene una idea de por dónde viene yo tengo esa peculiaridad sin ser clarividente la persona comienza a hablar y ya sé por dónde va ya sé por dónde viene ya sé por dónde va a salir pero los alumnos persisten en estar haciendo la cosa incorrecta porque ellos creen que tienen la razón y dicen lo que sea, y tú lo estás corrigiendo insisten, vamos a un ejemplo esa persona está en busca de algo ¿qué significa la persona está en busca de algo? cuando usted dice la persona está en busca de algo está diciendo que está para rebuscarse o esa persona anda en algo ¿qué significa eso? que una persona anda en algo ¿cómo una persona puede expresarse así? ah no, los políticos son coimeros porque ahora la coima de Odebrecht está en toda América Latina y aquí todo el mundo es coimero él saca provecho de todo son expresiones que se escuchan cuiden lo suyo porque fulano anda cerca entonces, cuando un alumno habla así, y tú le dices, cambia tu forma de hablar, calma tu forma de decir las cosas, se molestan. Se molestan cuando tú le dices, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de expresarte. Porque tú quieres que el alumno aprenda a hacer las cosas correctas. Hay una cosa importante que decían los militares. El que habla de traición, porque traicionero es. El que habla de robo, porque ladrón es. El que habla de, bochincho, de bochinchoso, porque es bochinchoso. Lo que sale de tu boca emana de tu corazón, y eso eres tú. Yo tengo un familiar que para ella todo el mundo es malo para ella todo mundo es ladrón, pasa la persona por ahí y lo primero que dice, no que esa persona es lleno del espacio, y yo un día me cansé y le dije a ella, lo que tú acabas de decir es lo que tú eres, tú dijiste que la señora Caballá es tal cosa, y esa eres tú, porque salió de tu boca, y lo que tú tienes en conciencia sale, la mente te traiciona, tú a veces dices cosas que manifiestan lo que tú eres, y la gente cree que es mentira. Cuando tú dices, si la persona habla de robo, una persona que estoy hablando, no que el robo. Por ejemplo, un muchacho que habla de la droga, y la droga, y la droga. ¿Por qué está hablando de droga? Otro que no, que el robo. Yo oí un muchacho en estos días hablando, estaban lavando el carro y estaba al otro lado allá. No, que no sé qué. Y le hizo dos disparos y no sé qué. Y no se moría. Y él estaba conversando. Yo digo, pero ¿qué clase de conversación es esta? Él está narrando una película. Entonces, lo que él tiene adentro sale. Él no sabe quién lo está escuchando. Entonces, lo que tú tienes adentro aflora. Tú no puedes escapar solo con la mano. Lo que tú dices de otro, muchas veces de eso hay en ti. Escucha lo que la persona dice y sabrás quién es. No te dejes ver por la ropa lo que la persona dice. Eso es, la mente siempre traiciona. Y el Maestro Ascendido San Germán nos da una clase que dice balance de conciencia. En la cual dice, dentro de la conciencia de todo individuo existe eso que representa el péndulo de un reloj o el equilibrio de la conciencia. Si bien todavía dentro del recinto de la conciencia humana la tendencia es mecerse de un extremo a otro, de una gran depresión a una gran alegría y de vuelta a la depresión, el conscientemente asumir la postura determinada de que actuar constantemente Dentro de este perfecto equilibrio de amor, sabiduría y poder, le permitirá al individuo llegar rápidamente al camino del medio. El, ayuda, el asumir la postura determinada dentro del perfecto equilibrio de amor, sabiduría y poder. No estamos hablando de crítica, calumnia, injuria, amor, Sabiduría y poder. Si usted se aferra a eso, te permitirá llegar al equilibrio del camino del medio y no tener el más mínimo temor de oscilar hacia un lado al otro, porque nosotros estamos en un mundo de polaridad. La marea sube, la marea baja. Hoy estamos de día, es de noche. Todo está en, un, en ese péndulo y el mundo del hombre vive de la ley del péndulo. Ahora hay una cosa importante ¿las leyes se hicieron para violarla o para cumplirla? Para cumplirla. no te oigo para ¿y para qué más? ¿y para qué más? repíteme, ¿para qué más existe la ley? es el número 4 ¿para qué más existe la ley? la ley está para cumplirla ¿y para qué más? hay algo fundamental en esto la ley está para cumplirse pero la ley no está por encima de la justicia entonces ¿para qué está la ley? la ley está para que el hombre pase por encima de ella cuando tú te elevas en conciencia tú pasas por encima de la ley la ley está para que el hombre pase por encima de ella el hombre no tiene que estar expuesto a la ley está sentado y viene una se sube la marea usted levanta la pierna y la pasa por debajo usted pasó por encima de la ley del de de, líquido o sea que usted tiene la capacidad de pasar por encima de la ley siempre y cuando estás anclado amor, sabiduría y poder si no estás anclado en eso tienes que enfrentar la ley pero si te anclas en esto tú estás en el control de la vida en el control del poder hidráulico de tu mundo físico tiene las puertas mediante las cuales puedes controlar su flujo. Tú tienes el poder para controlar todo. Pero nosotros no hacemos el mínimo esfuerzo para controlar nada. Dejamos que todo nos controla a nosotros. Así dentro de la conciencia de cada individuo está esa puerta perlada que es posible levantar a voluntad dejando pasar el río de la vida acción Haciéndole fluir cuando y donde se te antoje o hacia donde haya necesidad o demanda. O sea que tú tienes el control de pasar por encima de toda la ley de la vida. Pero para poder hacer eso, tienes que estar en total armonía, en paz y en control de todo tu vehículo. No es de que, ah no, yo estoy encima de la ley. No, eso no es palabra, ese es hecho. Y para eso tienes que estar en armonía. Esto se puede lograr rápidamente cuando se es capaz de acallar el, el cuestionamiento perdón, de la mente externa. Todo esto se puede lograr rápidamente cuando se es capaz de acallar el cuestionamiento de la mente externa. Porque la que crea problemas, la que crea situaciones caóticas, es la mente. A ella le gusta la salsa, le gusta el ambiente, le gusta la angustia, le gusta el sobresalto. Ella vive en ese mundo, entonces ella crea situaciones. Un ejemplo, el jefe manda llamarte al despacho. ¿Y qué te dice la mente a ti? Dame un ejemplo, ¿qué te dice la mente? Pre
1: preocupación.
0: De... ¿Por qué preocupación? Si el jefe te manda a llamar tú trabajas para él ¿por qué entra la preocupación? porque la mente dice viste, me hiciste el trabajo bien ayer y comienza la mente sí, porque te te dije que el trabajo estaba mal hecho y comienza a armarte un mundo de terror y cuando llega al despacho temblándote casi orinado el pantalón el jefe te dice mira, quiero que me haga un favor quiero que vayas a tal lado y averíguame esto y esto y esto y cuando sale de ahí Comienzas a respirar de nuevo. ¿Quién te creó ese caos? La loca de la casa. La mente. Dime, don Carlos, los que están conectados.
1: Tenemos un comentario, además sí. de los que están conectados, sí. que son, ya que lo pones a, a campo, Carlos Velázquez, que tenemos el comentario que le dé ahora, Leticia López de Dallas. Por otra parte, también tenemos en YouTube a Carlos Alberto. A Horacio Berrardi, a María María Pulido y el otro que no le alcanzo a ver por aquí, pues se me ha escondido. Bien, el comentario es de Carlos Velázquez Ajá. sobre el tema que está, la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. La ley existe para ser respetada y obedecerla hasta el momento en que el individuo se convierte en la ley misma.
0: Sí, pero para digo tú para convertirte en la ley, tienes ¿ah, que que tener control de todos tus elementos y tiene que controlar los elementos tú tienes que estar por encima de la ley los maestros ascendidos están por encima de todas las leyes somos estudiantes, pichón de maestro y cuando vamos a comenzar a practicar estar por encima de la ley la ley es levantarme, trabajar, dormir, comer esa es la ley, ¿Cuándo vas a salir de ella cuando va a decir yo soy la presencia aquí cambiando todo esto la ley se hizo para los tontos la ley se hizo para los tontos porque el inteligente que conoce y controla su vehículo está por encima de la ley el inteligente cuando llama al jefe no le, no le da angustia ni zozobra el inteligente dice el jefe me llamó vamos ah, pero el tonto va temblando la mente es la que hace todo eso. Todo logro se da a través de la conciencia inexorable y determinada, sin prestarle la más mínima atención a la apariencia externa, sin establecer un marco temporal para que se den los resultados. Todo logro se da a través de la conciencia inexorable y determinada sin prestarle la más mínima atención a las apariencias externas nosotros vivimos en la apariencia tenemos nuestro ser en la apariencia ellos mandaron un mensaje César viene un tifón para Panamá ¿eso qué es? y le digo en chino, huracán y siempre se forma el norte de Panamá Siempre se forman en el norte de Panamá. Que la colita de siglo en siglo toque Panamá. Pero no, porque los gringos dijeron que se va a formar en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica. Que siempre se forman en el Atlántico. ¿Y para dónde coge? Para la casa de los gringos. Entonces, ¿cuál es el miedo? Y lo que se forman en el Pacífico. Ecuador, cogen Ecuador, doblan Panamá, Honduras, México, va para México. Y para la costa de California a nosotros nos toca de cuando en cuanto una colita pues no es para tanto dice el Maestro Ascendido San Germain memorícense esta maravillosa afirmación parece increíble que haya que mantener ante la conciencia eterna un constante recordatorio para impedir que se salga de su cauce y ocasione que se desperdicie el poder acumulado parece mentira que hay que mantener un constante recordatorio de la mente externa para que no se salga de su cauce y no se desperdicie el poder acumulado, escuchen esto a toda instrucción de la mente externa oye, toda instrucción todo lo que entra, todo lo que sale de ella to, díganle tenazmente, no categóricamente no no volveré a ser afectado ni conducido por tu ignorancia. He entrado a mi herencia divina y presencia. De aquí en adelante mi atención permanecerá con ellos. Y no le doy a prestar la más mínima atención a toda esta gritería externa que pide ser escuchada. Porque la mente va a hacer todo lo posible porque tú le hagas caso he entrado al círculo sagrado de mi poderoso ser divino maestro y de aquí en adelante lo único que recibirá reconocimiento de mi parte es mi presencia no voy a prestarle atención a mi mente externa eso es lo que hay que decir cada vez que te viene un pensamiento medio raro cállate tú no tienes poder y no voy a poner atención mi atención está en mi presencia pero ¿qué es lo que hacemos cuando nos llega un pensamiento turbulento, chueco, le damos a la mente luz verde para que ella baile el tango que quiera. Ella baila el tango que quiera a la hora que quiera. Y nosotros sentados viéndola ella bailar. Sí, porque la mente es la encargada de crear caos. Y si nosotros no la controlamos, nuestra vida será de cuadrito. Nunca tendremos armonía y nunca tendremos los regalos que hay para nosotros. La fe siempre es un factor importante para, para lograr el uso de la luz. Oído, la fe siempre, la fe es siempre un factor importante para lograr el uso de la luz por ejemplo cuando te irías a un lugar a donde no has ido anteriormente consultas un mapa le prestas oído a una descripción o de alguna manera obtienes información acerca de este lugar al que te diriges teniendo la perfecta confianza de que el lugar está allí o sea que tú no has ido en tu carro a Sambú, tú agarras tu mapa y agarras tu mapa y dices carretera corredor sur mañanita Pacora, Chepo y agarras tu mapa y dices cuántos kilómetros y ves dónde está la bomba de combustible dónde están los restaurantes y ves todo lo que hay cerca en el mapa y agarras tu GPS o tu Waze y te dice cómo llegar a Zambú. ¿Verdad? Y todo el mundo usa eso. Y tienen la certeza que Zambú está ahí. No sé cuando tú llegues que Zambú se mudó. Zambú está allí. ¿Es cierto? Bien, escucha lo que dice San Germán. Subyacentemente a esta actividad todo es fe en algún tipo de informe que has recibido porque a veces el GPS te dice por aquí y tú lo sigues creyendo que el GPS no se va a equivocar que el GPS no te va a mandar para Rusia yendo para Zambú ¿acaso no pueden tener la misma confianza inexorable y fe en el uso de estos superpoderes de los cuales han oído aunque todavía no lo han visto yo me pregunto ¿Por qué tú le dices al estudiante Entra a tu corazón a tu, a, tu, a tu presencia Busca a tu presencia Entra a tu presencia Y el estudiante no hace nada Por entrar a su presencia ¿A qué se debe?
1: Puede ser que no cree
0: Sí, él cree Porque me está pidiendo que le diga con, Que él quiere entrar a su presencia Él quiere ser uno con su presencia ¿A qué se debe? Vamos a eliminar, el no cree, dame otra.
1: Puede eh, ser falta de concentración.
0: Te voy a decir lo que es: es falta del GPS espiritual. Eso es lo que le falta. Un GPS espiritual. Aquí estate, pon atención al latido de tu corazón y sigue el latido de tu corazón. hazte uno con eso. Eso, no tienes que ir en el carro a ningún lado, es a donde tú estás y nunca hacemos eso. Es más fácil coger el carro y el GPS y buscar cualquier playa que buscar al Cristo en tu corazón. Ah no, yo fui a la playa y fui a la playa de tal lado de Costa Morada y qué playa más linda con aguas azules y cosas bellas. Vamos a ver lo que dice San Germán referente a buscar adentro. Si pudieras ejercer la misma confianza y fe para proponerte y alcanzar el contacto perfecto con tu magno ser divino, que tiene todo en lo físico al dirigirte a un destino donde nunca has estado antes, porque tienes la capacidad de hacerlo, encontrarás en tu ser divino que los resultados serían mil veces más estupendos. Ah, pero nosotros no, no hacemos el esfuerzo. No hacemos, el, ¿cómo se llama? El, el, ese deseo del corazón de hacernos uno con la presencia. Lo decimos de boca. Ahí está pues, usa el GPS espiritual. Usa el Waze espiritual. No tienes que ir muy lejos. Nada más aquí y escucha a ti tiene tu corazón y síguelo. Ahí está tu presencia. Ahí está el Cristo. Y todo sería más estupendo alcanzarías conscientemente dicha presencia interna con una invencible certeza superior, con creces, a la que tendrías al culminar tu viaje externo. O sea que tenemos dos cosas. No es que el hombre no pueda ir a la presencia. El hombre sabe cómo usar el GPS. El hombre sabe cómo navegar. El hombre sabe cómo leer un mapa. Y por qué no puede leer su propio mapa. ¿Por qué no puede leer su propio corazón? Porque no le da la gana. Porque tiene miedo. La persona tiene miedo de encontrar su presencia. Porque creen que encontrando a su presencia lo van a sacar de este plano. Es el temor de todo ser humano. Si me hago uno con mi presencia, me saca de aquí y yo tengo a mi mamá, mi mujer, mi hijo, mi nieta, mi perro, mi loro, mi gato tengo, 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 tengo todo se queda aquí pero sería estupendo y aquí le, la muerte no es estupenda la sacada aquí no es estupenda es gloriosa no es estupenda son dos cosas diferentes aquí hay una cosa estupenda el hecho es que casi toda clase social o ocupación tenemos cierta confianza en que podemos ir a hacer y, y ser ciertas cosas en lo externo. Podemos pasear. ¿Por qué no tener la misma confianza al proponerse de alcanzar la luz interna, la cual te trae recompensas tan superiores a la que te da el ser externo, que no hay ni comparación alguna? Entonces, el hombre sufre porque quiere, porque le están diciendo aquí, todo lo que tú buscas está dentro de ti. ¿Qué tiene que hacer? Tu GPS espiritual y buscar a tu presencia. ¿Es esto? Ah, no, pero el hombre... Tú le dices, busca tu presencia. No hace el esfuerzo. Pero le dice, vamos a estar en la playa iguana el domingo. ¿En la playa cuál? Iguana. Entra en el Google Map y busca playa iguana y, y busca la ruta y todo lo hace. En lo físico. Pero en lo espiritual entonces cuando tú como instructor le dices busca adentro, busca tu presencia no te hacen caso de alguna manera los estudiantes tienen que lograr esta confianza certera e invencible en su habilidad tienen que lograr esta confianza certera e invencible en su habilidad para ahora mismo atravesar el velo y entrar a la plena actividad de su propio magno e invencible ser divino. De alguna manera, los estudiantes tienen, los metas servidos casi nunca usan ese verbo. Porque eso es de cumplimiento isofacto. Tienen que lograr esta confianza certera e invencible en su habilidad, no en la habilidad de otro ni la de su instructor, en su habilidad de usar el GPS y atravesar el velo y entrar a la plena actividad de su propio magno e invencible ser divino. No serás feliz hasta que logres eso. Y esto se puede lograr acallando a la loca de la casa. Ella va a sabotear esto. Cuando tú comienzas a tratar de entrar en el gran silencio, la loca de la casa te va a traer todos los recuerdos, todas las películas, todas las canciones todos los paseos y todos los lugares. ¿Por qué? Porque a ella le gusta la exaltación y tú estás entrando en una cosa de paz. A ella no le gusta eso. Ella te va a sabotear. Te lo estoy diciendo de ella. La loca de la casa te va a sabotear. Ella no va a permitir que tú entres en paz y que tú logres de alguna manera entrar a la plena actividad de tu propio magno ser interno ella no quiere eso ella no quiere eso pero ella tiene que obedecerte tú eres el amo tú tienes que decirle te quietas, que me callas y aquí lo dice el decreto no, categóricamente no no volveré a ser afectado ni conducido por tu ignorancia ese es el decreto no seré conducido por tu ignorancia. Ella no sabe lo que hay ahí adentro. Ella no le, a ella no le interesa, el que le va a interesar a ti, entrar en contacto con tu presencia. Lo único que necesitan hacer es un pequeño análisis de su propia actividad para ver cómo podrían revertir esta poderosa confianza y fe a los canales correctos y mayores y tener resultados perfectos y eternos, los cuales la actividad del ser externo nunca puede proporcionar. Y es que todo está en nosotros, la respuesta a toda situación está en nosotros, pero nosotros no tenemos tiempo para eso, no tenemos tiempo para eso. y no me pueden decir que no, lo que pasa es que mi mente es débil, la carne es débil, y yo no la castigo, no la he educado, oído esto. Al saber que la mente externa o conciencia es un poderoso vehículo a través del cual puede dirigirse conscientemente la tremenda energía de Dios, entonces sabemos que en todo momento tenemos a nuestro alrededor la más poderosa presencia de protección, ...y dirección... ...así como también... ...el supremo solucionador... ...y ajustador... ...de toda condición... ...que la oportunidad... ...nos pueda obsequiar... ...o sea... ...que la mente... ...es poderosa... ...y si la educamos... ...oye todo lo que puede hacer... ...a saber que la mente externa... ...o conciencia... ...es un poderoso vehículo... ...a través del cual... ...puede dirigirse... ...conscientemente la tremenda energía de Dios y por eso sabemos que en todo momento tenemos a nuestro alrededor la más poderosa presencia de protección y dirección así como también el supremo solucionador y ajustador de toda condición entonces a través de la mente podemos lograr muchas cosas pero la dejamos loca la dejamos que haga lo que le da la gana que piense lo que le da la gana y mientras ella está haciendo lo que le da la gana estás en la aflicción y el sufrimiento porque el que paga el pato eres tú, no ella tú eres el que tienes problemas tú eres el que tiene limitaciones tú eres el que tiene discordia y ella feliz ella bailando tango allá no le importa contigo tú tienes que usar tu poder para controlar a ella el individuo se ahorraría mucha angustia si ante el primer indicio de cualquier discordia que trate de entrometerse saltara como dice dentro del corazón de su magna presencia y dijera aparentemente lo externo ha cometido un error invoco tu ley del perdón procura que esta cuestión sea ajustada rápida y completamente cuando tu mente externa te traiga un chisme, un bochinche o cualquiera cosa lujuriosa ¿eh? que te va a llevar al desvío ¿eh? un whatsapp Dígale, aparentemente lo externo ha cometido un error. No la golpee, no la castigue, no le insulte, no le diga desgraciada, me estás dañando el negocio. Aparentemente lo externo ha cometido un error. Invoco tu ley de perdón. Procura que esta cuestión sea austada rápida y completamente. ¿Se acabó? Si tú dices eso a cada pensamiento distraído. A cada sentimiento, a lo que se presenta en tu vida, ya estás entrando en el sendero de perfección. Qué frase tan pequeña y tan sencilla. Aparentemente, el externo ha cometido un error. Invoco tu ley de perdón. Procura que esto sea autado rápida y completamente. Ese es todo lo que tiene que decir. Si fuera un papiro egipcio, digo machín, ¿no? Pero es todo lo que tiene que decir aparentemente mira que el maestro dice aparentemente eso quiere decir que tú no estás seguro que es error o no pero tú te cubres con tu póliza de decreto te cubre así como tiene un gps espiritual tiene tu póliza espiritual y la usa para protegerte dime don carlos te, ¿Te veo? veo contento Ahora, pregunto sí
1: y quién es el ¿Qué parte de la mente uh -huh. es la que dice a la mente todo eso, hasta la ley del perdón? Porque supongo que la presencia no lo es. que tenemos una mente
0: superior, tenemos una mente, una, un cuerpo y Esa es la que te, habla. Esa que te dice lo correcto.
1: ¿Y en qué situación puedes estar tú o has de estar tú para poder escucharla? En
0: armonía total y serena paz. No más palabras. <risa> eso es todo lo que ¿Qué? necesitas. Es esto, pero nosotros no estamos en paz porque si el F nos llama comenzamos a temblar. Si viene el el corredor de la casa comenzamos a temblar. Y cada tembladera de esa es una vibración disonante en nuestra música interna que no nos genera paz. Tenemos que estar en total paz, total tranquilidad, total armonía para poder hacer estos llamados y decirle a la mente, aquíétate. Asume una empuñadura firme sobre la presencia interna para que se impobra sobre toda inarmonía y para que haga desaparecer permanentemente toda condición equivocada. La acción más alta y rápida consiste siempre en invocar la gran presencia interna. La acción más alta consiste siempre en invocar la gran presencia interna. Entonces, cuando tú eres un estudiante. Medita, pon atención a tu presencia, busca hacia adentro. Yo estoy haciendo, le, no estás haciendo suficiente. Jorge tenía una costumbre, Jorge decía al estudiante aquí, lo vi varias veces, tú no estás meditando, se te nota. Eh, no, no, no estoy meditando, se te nota. ¿Por qué? Porque la persona cuando medita tiende a quietarse un poco tiende a bajar las revoluciones. El que no medita anda a mil. Y si anda en el mundo convulsionado del trabajo, de la casa, los problemas, anda a diez mil. Ya tiene un poquito más, una revolución de un avión a hélice. Y a mí me gusta lo que dice. La energía de Dios siempre actúa de acuerdo a la conciencia que de ella tenemos. La energía de Dios siempre actúa de acuerdo a la conciencia que de ella tenemos. Oiga, esto. He oído personas decir, Dios me ha olvidado. Dios no me quiere. Yo a Dios le hago llamado y no me responde. Todo eso que es, ahora que vi la película Aladino, me di cuenta que Dios es como el genio de la lámpara tus deseos son cumplidos si tú dices Dios es amoroso Él es amoroso, si tú dices Dios me olvidó, Él te olvidó si tú dices Dios me castigó, Él te castigó ¿por qué? porque como dice aquí la energía de Dios siempre actúa de acuerdo a la conciencia que de ella tenemos, si tú tienes la conciencia que Dios te castigó como tú puedes esperar milagros y regalo de él. Si tú estás diciendo que ya te castigó, la energía actúa de acuerdo a que lo que tú piensas de ella. Si tú dices, Dios es mi fuente suprema y nunca me faltará nada, te va a abastecer.
1: El problema de ver estas películas es que nos creemos que a la lámpara está en alguna parte. Que hay que encontrarla y flotarla en alguna flotar, parte. No hay que flotar tu barriga. Y que el genio también sale, pero en alguna parte. Flota tu barriga, ¿Qué? que te <risa> lo que sale. Ahí es donde... Flota tu barriga. Está todo porque es la lámpara de la verdad. Eres está tú. dentro de ti, que eres tú y que eres
0: el genio. Tú eres la lámpara. Tú eres el templo. Y el genio está aquí. Es el Cristo, es el Cristo en ti. Entonces, tú tienes que sobarte la barriga y decirle, amado genio, y él sale. ¿Qué es lo que quiere, amo? ¿Te va a ver? La presencia dice comándame los maestros dicen ordéname estoy para servirte la presencia te dice qué desea es un genio y nosotros no, no sobamos la barriga no flotamos la barriga no flotamos la barriga pero sí flotamos la llanta del carro para ponerle brillo para colgar el GPS y ir para Zambú no, no queremos los regalos que la presencia tiene para nosotros no los queremos ¿tú te imaginas que tú entres en tu corazón y dices mamá, la presencia de yo soy? humildemente pido esto y esto y esto si tú no lo tienes en el tiempo necesario y justo todo lo que hemos dicho aquí es mentira todo lo que dice San Germán y Jesús y María es mentira son unos mentirosos todos ellos pero ¿qué sucede? que esto se ha probado esto ya está probado ¿por qué nosotros no hacemos milagros porque no tenemos fe. No tenemos fe en que podemos ir adentro y hacernos uno con el, con el genio que está dentro de nosotros. No tenemos fe. Es esto. El día que el hombre se decide hacer contacto con su presencia, lo puede lograr. Porque es el único en el universo que tiene ese poder. El ser humano, la especie humana. Los animales no pueden. Alguien tiene que hacerlo por ellos. Las plantas no pueden, Amarili tiene que hacerlo por ello. Pero nosotros tenemos ese poder de hacernos uno con la presencia cuando queramos. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados. ¿Cuándo queremos hacer contacto con la presencia? Cuando la batería está marcando dos voltios. Cuando ya estamos apagándonos la luz y la lámpara ya no tiene energía, entonces queremos flotar barriga y queremos flotar lámpara. ¿Ya para qué? Los grandes seres pueden asistirle en todo momento y lo hacen, esté consciente de ellos o no. Una de las más grandes actividades que los seres ascendidos llevan a cabo en beneficio del estudiante consiste en dar valor, fortaleza y seguridad hasta que llegue el momento en que el contacto que ellos hacen con su propia presencia interna es lo suficientemente fuerte como para que ésta descargue plena y claramente su magna sabiduría y actividad sobre el estudiante. Los maestros ascendidos no asisten hasta que nuestro contacto con la presencia interna sea lo suficientemente fuerte. Eso quiere decir que comenzamos un abrazo con un dedo, después dos dedos, después tres dedos, después hasta que tengamos el agarre con la presencia. Y eso no se logra en un día. Ese es el mensaje que hay aquí. Que el contacto con tu presencia no se logra con una meditación. Con el contacto con tu presencia no se logra con un llamado. Tienes que joder y joder y joder y joder como un niño un 24 de diciembre en almacén cuando quiere un regalo. Y frotar la barriga y frotar la barriga y frotar la barriga y buscar GPS espiritual. Y trabajar, trabajar, trabajar. Y ante cualquier cosa, la magna presencia está en comando. Hazte uno con la presencia, practica la presencia. Eso nosotros no hacemos. paz es la práctica de la presencia? Ante cualquier cosa, los primeros que sale de tu boca, mi, la presencia yo soy. Hay personas que lo primero que sale de su boca es cualquiera cosa grosera, menos la presencia yo soy. Se le cae uno en vaso y en vez de decir, amada presencia, reemplázalo dicen una palabra que no la voy a mencionar, pero es lo primero que sale, y si no dicen la del español, no, carajo, sí, cara de ajo, carajo, eso es lo que sale, no sale, más una presencia sub, no, y después que meten la pata, entonces se acuerdan que hay una presencia entonces invoca la ley del perdón y la llama violeta pero ya para qué hasta cuándo seguiremos metiendo la pata tenemos que evolucionar el resultado de esta radiación es que los estudiantes desarrollan una fortaleza de carácter permanente y lo exime de las interminables repeticiones y creaciones de la imperfección lo acabo de decir si tú primero que sale de ti presencia yo soy amada presencia yo soy practíquelo practíquelo dilo al menos cinco, cinco veces la primera hora amada presencia yo soy cada 15 minutos eh, cada diez minutos amada presencia yo soy amada presencia yo soy asume el mando manifiestate aquí trae tu poder trae tu luz pero acostúmbrate a mencionar a la presencia yo soy. Te va a crear un momentum. Y ese resultado de esta radiación es que los estudiantes desarrollen una fortaleza de carácter permanente y lo exime de la interminable repetición y recreación de la imperfección. En el pasado, a lo largo de la centuria, la invocación a la magna presencia yo soy dentro del individuo ha sido cuando más intermitente el trabajo que ahora le toca realizar a cada uno es hacer contacto con el Dios interno y sostenerlo ya está la vaina ah no, yo hice mi oración en la mañana cuando me desperté y después cuando fui a almorzar bendije la comida, no creo que no Pero yo, por, cuando llegué a la cama a dormir bendijo la comida que me comí en el día Señor, la práctica, la presencia, la presencia es lo primero en tu vida. La presencia es lo primero en tu vida. Todo lo que haga Amada Presencia asume el mando de esto. Amada Presencia, tú eres el encargado de esto. Comienza a hacer eso para crear el momentum, para que el momento, el momento que tú necesites llamar a tu presencia, al menos él tiene un celular para contestarte. Pero si no creas el momentum, ¿crees que como un llamado te van a responder? La cuestión no consiste en aflojar tan pronto como se resuelva el problema. Porque esa es otra, ¿no? Yo tengo 60 Bueno, eh, yo voy a decir mi clase. Yo tenía aquí 18 alumnos cuando estábamos en, en San Francisco y en Casamami. 18 alumnos. Y todos tenían el mismo problema. Trabajo. ...no estaban trabajando... ...estaban sin trabajo... Él. ...y comencé a... ...invoca tu presencia... ...busca tu presencia... ...haz el llamado... ...y apenas consiguieron trabajo... ...hasta la vista baby...
1: El, el, ...pasaba una cosa en aquella época... ...la gente no tenía internet... ...como lo tenemos ahora... ...ni whatsapp... ...entonces cuando consiguieron trabajo... ...y consiguieron también internet y todo eso... para que van a venir a clase... Vuelve
0: bueno, repito como al minutos de la clase... Una cosa el instructor, que el alumno que recibe clase a distancia, y otra cosa el alumno frente al instructor, que subes y puedes corregirlo y decirle, tiene que hacer esto, pero yo no puedo corregir al que está por internet, porque no lo estoy viendo todavía.
1: pero no me refiero a que estén escuchando la clase. Me
0: no, refiero están, a que están
1: distraídos en otras historias. No, están buscando
0: el próximo, la próxima playa, para usar el Waze y el mapa, el Google Maps. No, yo digo, es que es así el maestro dice la cosa no es la cuestión no consiste en aflorar tan pronto como se resuelve el problema y pensar que ya no se quiere más esfuerzo ah, yo tenía un problema de salud ya me curé ya. acuérdense en este planeta las cosas nunca dicen adiós siempre dicen hasta luego el hambre dice hasta luego la comida, si te falta, dice hasta luego. La salud dice hasta luego. Todo dice hasta luego. O sea que si tú no cumples con lo que debes de cumplir, ella regresa. Si tú no comes, a pesar de tener la comida servida, el hambre va a volver. Si tú no cuidas tu vehículo físico, a pesar de tener todos los medicamentos del mundo, la enfermedad va a volver. Las cosas nunca dicen adiós solamente dicen adiós cuando tú eres un ser de luz ascendido ¿por qué? porque pasa por encima de las leyes físicas y pensar que vamos a no hacer más esfuerzo sino en seguir invocando a esta magna presencia interna reconocerla y aceptarla que ella se adelanta para asesorarse de que estos tontos problemas humanos son consumidos al primer indicio. Cuando tú invocas la presencia y la llama, ella se adelanta para consumir los tontos problemas humanos. Mira que los problemas humanos son tontos, son tonterías, pues. y nosotros estamos sufriendo porque esa tontería nos agobia de esta manera el ser divino se mantiene libre de toda condición perturbadora o constrictiva. O sea, que cuando tú vives en tu presencia, estás libre de problemas, porque la presencia va delante de ti, limpiando el camino. La experiencia no es más que una oportunidad. La, la experiencia no es más que una oportunidad y uno de los amigos más poderosos con que cuenta el ser externo ya que le proporciona una ocasión para hacer salir el carácter divino de la vida la vez pasada hablamos aquí de la experiencia los problemas que los problemas son para que tú crezcas Vuelvo y lo repiten, la experiencia es para que el hombre crezca y me gusta lo que sigue. Esa experiencia, la, la, el carácter divino no conoce imperfección que hay en esa experiencia. Permítame repetir lo siguiente. Cuando se presenta una situación, magna presencia yo soy, Revélame tu verdadera solución a esta situación en la que parezco estar involucrado magna presencia revelame tu verdadera solución a esta situación en la que parezco estar involucrado ven con tu sabiduría y fortaleza y soluciona esto en orden divino sin más dilación reconozco que tú no requieres de tiempo, lugar ni espacio sino que tu poderosa tu, tu, toda poderosa actividad es ahora yo acepto este hecho sino que tu toda poderosa actividad es ahora y yo acepto ese hecho. O sea, que Tenemos infinidades de formas de hablarle a nuestra presencia, pero no lo hacemos. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, usted es un soldado de la luz y te entregan una pistola para defender la luz. La pistola es de llama violeta. ¿qué tienes tú que hacer con esa pistola? Tú eres un soldado de la luz doquiera que tú veas una imperfección invoca la acción de la Adema Violeta doquiera que veas o sienta algo imperfecto en ti invocar a la presencia que actúe eso es lo que hace un soldado de la luz el soldado de la luz no es un mirón es un hombre que anda atento vigilante y a la primera del cambio está actuando. Eso es lo que hace un soldado de la luz. Entonces, tú para poder ser victorioso tienes que estar por encima de las vicisitudes, las situaciones, los problemas. No puedes permitir que un problema te envuelva a ti. Dime.
1: No tenemos un, una preguntita dice Flor Narciso Cabo Rojo de, sí. de Puerto Rico dice Dios te bendice, César y a todos por favor, ¿me puedes decir el número de la página donde está el decreto que acabas de leer?
0: Estoy en instrucciones de un maestro ascendido, San Germain en la página 96 y en la página 9 en la página 96 hay dos decretos y en la página 9 Instrucciones de un Maestro Ascendido San Germain Traten de reconocer Que la más leve Actividad externa Siempre está actuando El poder o energía de Dios Traten de reconocer Que en la más leve actividad externa Siempre está actuando El poder o energía de Dios Sepan esto Si tú estás vivo La energía de Dios está en ti No importa lo que estés haciendo es energía de Dios y vas a tener que responder por ella. Luego, estimulen la actividad de la conciencia para que reconozca que, en la medida en que ustedes dirían conscientemente este poder divino hacia el canal de sus más altos deseos, podrán ustedes entrar a su uso ilimitado, reconociendo que es todo por eso y que a través de sus propias conciencias. Ustedes le dan pleno poder, esto hará, que el foco de de perdón, esto hará que el foco de utilización de este poder divino entre bajo la dirección consciente y a solicitud suya, cuando tú reconoces a conciencia que la energía que estás manejando es de Dios, eso hará que el foco de utilización de ese poder divino entre bajo tu dirección consciente y de manera que en vez de muchas salidas, solo habrá una sobre la cual se enfocará. Por eso, ustedes saben que es imposible no lograr resultados deseados cuando están anclados en su presencia. Nosotros tenemos el poder de invocar, tenemos el poder de decretar, tenemos el poder de ir adentro, tenemos el poder de los maestros ascendidos trabajando con nosotros, pero tenemos que controlar nuestra mente, cada vez que sale una crítica una condenación una lo que sea que no sea amoroso es la mente manifestándose a través de ti y está sacando lo que tú tienes adentro entonces ya es tiempo que te dé un laxante espiritual y comienza a sacar de ti toda esa basura porque vivimos en la crítica la condenación en la ofensa, el odio, el rencor y eso evita que tú hagas contacto con tu presencia ¿Tú quieres ser feliz? Usa tu GPS espiritual y busca tu presencia. Anclate en él y practica la presencia. Ante todo, magna presencia, asume el mando aquí. Magna presencia, ven aquí. Magna presencia, ¿cómo solucionar este problema? Siempre usa la presencia de primero. En el principio de Dios, manifiesta lo bueno. Úsalo. Ese es todo para ser feliz controla tu mente porque ella va a hacer todo lo posible para que tú no vuelvas a tener contacto con Dios porque cuando tú haces contacto con Dios ella tiene que sumarse a lo que tú estás haciendo y ella quiere andar en la suya ¿por qué? porque le diste libertad es como un perro que ha estado todos los días por la calle brincando y tú agarras el perro y lo metes en la casa ese perro quiere fugarse y me da la mente que tiene centurias de edad brincando y brincando y dando vueltas. Ella también quiere fugarse, pero tú eres el amo. Tú tienes el poder, lo dice el maestro. Cuando tú haces el llamado, tú tendrás el poder de invocar y lograr lo que tú deseas. ¿Quieres ser feliz? Controla tu mente y controla tu mundo. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir.